0: Olá, aqui é a Li, e hoje o podcast é comigo e com a Dani falando sobre o céu. Bem-vindos aos Novenáticos, e hoje nós temos uma convidada especial, a Dani, e nós vamos falar sobre o céu. No máximo das Eternas passado, eu falei que nós vamos refletir sobre os Novíssimos, os Novíssimos faz parte de um estudo escatológico e as máximas eternas são justamente estudar a escatologia. A gente refletir como será depois da nossa morte. E é isso que nós somos convidados a fazer todo dia primeiro junto com os Santos Anjos. Hoje nós vamos estudar o céu. O céu é a realidade onde está inserida a igreja triunfante. E é onde nós todos queremos ir. Segundo o irmão Emanuel Maria, o céu é uma eterna surpresa. Então, hoje nós vamos conversar com a Dani sobre o céu. Bom dia, Dani. Sim. Tudo bem, você? Tudo bem também. Dani, fala um pouco pra gente. Como você imagina que é o céu?
1: imaginar assim, o céu é, fisicamente falando, eu consigo é, sentir o que pode ser o céu. Né? Eu acho que como, é, quando a gente tiver no céu, a gente vai estar o dia inteiro assim na graça do Espírito Santo, sabe? A mesma sensação que a gente tem quando a gente está ali louvando ao Senhor, naquela paz, naquela tranquilidade, e que a gente não quer sair daquele momento, eu acho que o céu é uma constância desse sentimento. Você sabe, cheio da presença de Deus, da presença de Nossa Senhora e em constante louvor. Eu só consigo visualizar o céu dessa forma.
0: é Eu, eu imagino assim, o céu, os anjinhos só cantando, né?
1: É, eu também tenho essa sensação, que é, é só, só cantando, só cantando
0: o tempo todo. O irmão Luiz Maria, ele fala que no céu é um lugar de constante oração, né? Só que oração pelos outros, né? Então, as almas que estão no céu intercedem um o tempo todo pelas almas que estão na terra.
1: Sim. Sim. E engraçado que quando eu penso no céu eu sempre já penso no céu na eternidade, assim, quando a gente já já é passado, né? Já, e todo mundo já está na eternidade é... eu, não, eu não tenho essa, esse costume de passar no céu hoje o que é no céu agora enquanto eu estou aqui, né? E realmente, eu acho que se eu parar para pensar nisso eu concordo com ele ele creio que as pessoas que estão já com a oportunidade de estar no céu, eles devem estar o tempo todo, o tempo todo, intercedendo pelas pessoas aqui na Terra.
0: E existe aqui, sim, é. alguma alguma regra, algum alguma determinação para a gente poder entrar no céu? Qualquer e um.
1: Eu vou naqueles treinamentos básicos, né? Que a gente tem como cristão aqui, assim, ó. Os dez mandamentos, né? uma vida em busca de santidade. Eu acredito que esses são os pontos determinantes que vai fazer. E aceitar Jesus, né? que é a chave de tudo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. viver na verdade, de que Ele morreu na cruz por nós, que Ele ressuscitou por nós. A gente ter essa fé e acreditar nisso nos... é a chave, assim, que a gente pode estar no céu.
0: O professor Rafael Brito, ele diz que o céu não é um, um lugar. Ele é uma pessoa, que é a pessoa de Deus. E que quando o Cristo morreu na cruz por nós, ele abriu essa porta que dá esse acesso a, ao paraíso, que dá esse acesso a Deus. Que era uma coisa que não existia no, até os, os profetas do, do Antigo Testamento. O que você acha desse, desse pensamento?
1: Quando o Rafael fala isso, sabe? Eu, eu sei que até gerou uma polêmica, não foi? Ele comentou que muitas pessoas não concordaram. Isso me fez refletir. Refletir porque eu não consigo pensar no céu que não seja um local. Apesar de eu não conseguir ainda visualizar ele é, como, de uma forma física, eu, eu não consigo pensar que não exista um lugar físico para a gente estar, sabe? Mas tem que ser é um pensamento. A gente, a gente não consegue né, ter consciência do que é o céu. Então, quando o Rafael fala dessa forma, eu acho que ele fala de uma coisa muito mais além do que nós conseguimos é, imaginar com a nossa razão, com a nossa inteligência. É algo muito mais profundo, sabe? Sim,
0: sim. Muito filosófico.
1: Muito filosófico, exatamente. Eu, eu acho que ele não quer dizer exatamente que o céu é um... É, é, pra mim isso é... nossa inteligência não, não, não consegue compreender como assim, se você é uma pessoa eu vou pro céu, eu vou pra uma pessoa, sabe não, não... a gente não consegue raciocinar racionalizar isso, né e, e você, você vê como isso em relação a dizer se com uma pessoa
0: eu acho que assim é, a gente atribui esse nome a Deus também mas é o lugar onde Deus está é o lugar onde ele tá lá, no seu trono, com os anjinhos, entendeu? Então, se a gente consegue enxergar Deus dentro da igreja, a igreja é, é o céu também. Entendeu? Sim. É, é
1: mais filosófico mesmo, né? É. Porque, por exemplo, a gente escuta. você, você já viu, não sei se você acompanha a Canção Nova, mas as pessoas que costumam ir na Canção Nova, elas relatam que elas se sentem no céu, que é um pedacinho do céu aqui na Terra. E, e por que que ele é, esses assim, as das pessoas se sentem no céu? É porque quando a pessoa vai até lá, ela já vai focada e direcionada para estar na presença de Deus. Né? O que reflete isso que você falou o céu é uma pessoa, se o céu é Deus e você tá em um local totalmente é, direcionada para estar junto dessa pessoa, você se sente no céu,
0: entendeu? É, exatamente. Eu me sinto assim, como você falou da canção nova, quando eu vou no santuário da mãe peregrina em Atibaia. É, né? é um lugar muito bonito, as flores é tudo coloridas, sabe? Com tudo muito organizado, tudo muito no seu lugar. Então tem o lugar da procissão. Tem um lugar da capela, tem outra capela lá dentro, tem um lugar onde elas vão fazer retiro, sabe? Tudo organizado. E eu, é um lugar que a gente se sente tão bem, assim, sabe? É um lugar que você... Eu lembro que a, eu era pequena quando eu ia lá e, tipo, minha mãe falou, tipo, vai, fica, sabe? Ela não, não tinha preocupação, assim, muito comigo, sabe? Ah, você tá com fulano? Então beleza, Pode ir, pode passear. O que mais tem lugar lá é pra você passear, é pra você andar. E, e é lugar assim que a gente se sentia... Sentir... É... flor... É, é um lugar que você se sente, se sente livre, assim, né? É. E ao mesmo tempo dá uma sensação tão boa. Uma sensação é de paz, sabe? De tranquilidade. Né? Então, eu, eu acho que o céu é algo nesse sentido, assim.
1: Eu, eu concordo. Você falando de um lugar... É... Assim, me lembrou. Eu também tenho um local que eu me sinto assim, que é lá em Curitiba, no santuário da, da Mãe Rainha, é, Como é o nome? Que estava falando até dela esses dias.
0: É. é mãe três
1: vezes. A,
0: é, mãe Rainha, três vezes Admirável de Shannstat.
1: Pronto, exatamente. Lá em Curitiba tem, né, esse local. E nossa. É um lugar assim, que eu vou desde pequenininha, e mesmo quando eu não tinha uma ligação com Nossa Senhora, mesmo quando eu nem tinha uma religião, é, em que eu, eu tinha uma é, que eu religião protestante, eu lembro que quando eu tive o Gabriel, é, foi o, o primeiro lugar que eu queria levar ele, porque lá eu sinto esse pedacinho do céu porque justamente é, é mais ou menos como você descreveu o local que você vai é um lugar assim que tem muito verde é, assim tem as calçadas todas de pípedo aí os passarinhos cantando uma capela no centro que é a coisa mais linda e tem ali cada coisa no seu lugar e você vai passeando por aquele local ouvindo os passarinhos cantar e aí você fica ali sentindo aquele verde aquela brisa gostosa e toda vez que eu entro naquele local um do céu. Porque ali a gente tem uma paz.
0: Sim, eu, eu acho que todo o santuário dela é assim, porque eu já vi, é. até alguns, né? Exato. A maioria Exato. deles é a, a capelinha no meio do verde, sabe? A maioria. Uhum.
1: Aqui Muito em bom. Salvador tem também a capela, elas todas têm o mesmo desenho, né? Da uhum. capela, algumas tem ali, é toda de é, é revestida já, né? Com aquela. Com, verde, né, com as plantas nas paredes você praticamente já não vê mais o tijolo Ela, e, só que aqui em Salvador o espaço não é tão, tão cheio de, de árvores e coisas em volta, sabe? É um lugar gostoso também mas o de Curitiba é um lugar que eu sinto realmente é,
0: é impressionante isso e você sente, assim, diferença entre a gente falar céu e paraíso? Não.
1: Engraçado que o paraíso, e quando eu falo em paraíso, cria, se na minha mente algo mais é, distante, sabe? É aquele lugar que é prometido por Deus, né? É, então, tipo assim, já está no futuro, sabe? É uma, é, é. E o céu não. O céu, eu posso viver. O céu aqui. O céu é presente, entende? Entendo. Eu consigo estar hoje na presença do Senhor. Eu consigo fazer parte de um pedacinho do céu no momento em que eu estou ali, diante do sacrário, diante do santíssimo, quando eu estou passeando, dentro de um santuário como esse. né é, Eu consigo me sentir já no céu. Eu consigo, até mesmo dentro de casa, se eu estiver ali no meio de um louvão. E que naquele momento, meu quarto se transformou em assim. um paraíso. Já o paraíso, pra mim, é uma coisa futura. partir no momento em que Jesus voltar e tiver o juízo final, aí sim nós iremos o paraíso. Engraçado, que no meu cérebro é como se fossem coisas separadas. Mas não sei. Eu sei que os dois são a mesma coisa, mas eu, eu criei esses dois. Mesmo, sabe? Entendi. entendi,
0: entendi. É, é curioso isso pensar em duas duas realidades e os anjos como você acha que, é, que é os anjos eu no céu
1: assim, hum. você acha hoje Lee, que a gente já pode viver no paraíso hoje
0: hoje não
1: age... é não Muito né não. mas a gente já pode viver de certa forma no céu
0: sim é porque o paraíso parece que é o lugar onde aquilo é constante, é. né? E, e nós, na Terra, como humanos, a gente, muitas, maioria esmagadora das vezes, a gente não consegue ser constante nessa, nessa presença de Deus. E, e aí, logicamente, viver o céu, que, que já é uma coisa mais, mais avançada, né? E o paraíso não. O paraíso parece que vai ser constante, vai ser... O tempo todo presença de Deus, o tempo todo você vai estar feliz. É, é bem diferente. Eu gosto muito de uma frase do Salmo 2 que fala Deus é alegria. Ponto. Então, toda vez que a gente fala de... É
1: simples e direto, né?
0: É. Acho que toda vez que a gente fala de alegria na Bíblia ou até mesmo nas pregações, a gente está falando de Deus. É, então... Quando o irmão Emmanuel Maria diz né, que vai ser uma eterna alegria, que vai uma, ser uma eterna surpresa o céu, ah, eu acredito muito nisso. Assim. Mesmo que eu imagine lá um campo verde com os coelhinhos pulando, é, eu acho que é esse, esse lugar de eterna alegria, de eterna, é, de eterna surpresa. Porque a, o amor de Deus é muito grande, né? A gente não consegue medir.
1: Até porque nós somos humanos e a gente vive nessa constante luta de, de, entre a nossa mente, né, entre o bem e o mal, entre a mente e o espírito, a gente não consegue ter a noção do que é viver uma constância e alegria. Até quando a gente está alegre, a gente às vezes é tentado a, a, a sentir de repente um medo porque essa alegria pode ir embora, ou então até uma saudade já. Uma melancolia, né? A gente tá sempre sendo afrontados por esses sentimentos. E quando a gente estiver no céu, não vai mais existir isso. Alegria constante. Eu, eu vejo a hora de chegar esse momento. Eu falo assim para Jesus: Jesus, volta logo. Jesus, eu quero muito viver
0: é, aí. essa alegria constante, né? Às vezes parece que você tá, tá três dias bem. Você fala, aí vai acontecer alguma coisa.
1: A gente vive né? É. Na da bamba É a luta, né? É a luta da mente mesmo E do espírito, né?
0: Sim Muito Sim. doido isso e, e como você imagina que vai ser a volta de Jesus? Não
1: sei Eu tive um sonho um dia ah. Que eu, eu eu tava... O, o sonho, assim... Meus sonhos nunca fazem muito sentido, né? Mas o sonho ali era assim. Eu, estava, eu e meu marido, senta, é, estávamos numa moto. Ele nem tem moto, mas no meu sonho a gente tava numa moto. E aí, essa moto, é, a gente tava subindo uma, um morro. A, a, a estrada, ela era tipo um morro, assim, né? De terra. E eu não sei pra onde a gente tava indo, não sei o que estava acontecendo. Então, Só assim, que a gente tava subindo de repente a gente para num local e nós somos é, direcionados é uma força que vem que você não eu não conseguia mais fazer nada além de olhar para o céu e aí no céu nesse momento aparece apareceu o rosto de Jesus e eu caí de joelho e eu não conseguia fazer mais absolutamente nada além de olhar no céu sabe e eu lembro que naquele momento depois eu refleti sobre o sonho eu não estava pensando é, onde estava meu filho, onde estava meu marido, nada, não existia nada na minha mente além de eu sentir uma força nociva do surdo, de eu ter que olhar para Jesus naquele momento, sabe? E aí depois quando eu acordei, eu fiquei pensando: nossa, acho que quando Jesus voltar e as pessoas que não tiverem ainda morrido, elas vão. vai acontecer tipo isso, sabe? Eu acho que nós todos, é, se estivermos se ainda em a gente vai. Sentir essa força e a gente vai só ter os olhos para Jesus, a gente não vai conseguir mais olhar para nada. E aí, o que vai acontecer depois? Eu não sei, mas eu creio que a volta dele vai ser algo assim, sabe? E aqueles que já tiverem morrido, é, acho que vai ser de forma mais simples, entre aspas, porque a verdade, para quando a pessoa morre, a verdade é revelada, né? Então, eles na verdade só vão estar vivendo já o que eles já estão esperando, né? Eu tive esse sonho. Achei, assim, bem forte e interessante esse momento. Lembro dele muito bem.
0: Muito, muito é, forte mesmo. Isso é assim eu, eu imagino como uma grande Páscoa. É, né? inclusive, inclusive, eu acho que vai ser na Páscoa, né? A Páscoa que a gente comemora, né? Eu imagino que vai ser, tipo, uma grande Páscoa e que o... Quando, quando ele morreu, o véu do tempo se abriu. Acho que agora é o céu né que vai saber Sai um negócio cheio de luz lá de cima e vai, vai sair arrebatando a gente que tá, tá aqui embaixo. Tudo subiu, igual, igual a Elia subiu pro céu. Eu
1: também acho que vai ser algo assim mesmo. Ah, aí, eu, o que eu ficava sempre questionando era... Até porque eu assisti um filme, aí eu ficava pensando... Nossa, mas será que a gente vai ficar olhando pros os lados? E assim, meio que vai dar aquela angústia, aquele desespero, porque... Quem fica? Quem sai? Meu Deus, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê minha avó? Sei lá, né? A gente procurando as pessoas da nossa família, que Sim. a gente ama. No meu caso, eu falava assim, né? Quando eu acordei. Porque eu não pensava onde eu os meus filhos, porque eu não me preocupava com isso. Mas é porque eu acho que no momento em que Jesus aparece, você não tem olhos mais para nada, Entendeu? e é, é, eu creio que não vai ser só Jesus na né? minha ideia aqui eu, eu creio que vai ser Nossa Senhora junto, né? Sim. Então é, eu acho que a gente naquele momento a gente vai ser realmente sentir essa força de olhar para Jesus e para Nossa Senhora e como um impulso mesmo a gente vai ser direcionada para a direção dele e a gente não vai mais pensar em nada, não vai olhar para nada, não vai haver essa preocupação de que a nossa mente vai ser totalmente tomada pela presença de Jesus de nosso Senhor. Vai ser algo muito forte, muito forte
0: mesmo. É, hoje é dia de todos os santos, né? Dia 1 de novembro. E durante a, a novena eu repeti uma parte que falava que o sacristão da igreja de São Pedro teve uma visão no segundo ano que comemorou o dia de todos os santos. E ele viu todos os santos mesmo reunidos, juntos, né? E Jesus no seu trono. Então imagine que quando o céu se abrir, a gente vai ver todos os santos também, vai ver todas as almas triunfantes, né? Que estão lá. Assim. Eu,
1: eu batizei o Miguel esses dias, né? Sim. E. e o terceiro filho que eu estou batizando é interessante que nem isso, já até porque foi uma cerimônia só para o Miguel mesmo. Uhum. É, eu estava eu muito mais atenta a tudo que o padre fala e, e eu e meu marido a gente conversando depois sobre isso durante a cerimônia do batismo é, todo, tudo que o padre vai falando do início chegando, sabe a, a, a grande, ao grande momento em que é feito o batismo com as águas que é feito o óleo também no peito que é, uma grande, é, um, é, um, é um, um, um simbolismo muito forte ali naquele momento ele está marcando o Espírito Santo, sabe? selando com a presença de Deus, tirando aquela pessoa ali da, das mãos do demônio, aquele né? bebê, aquela criança, no caso. É, mas ele vai... É, ele tem um momento em que ele invoca todos os santos. E é uma, e até um, um... Eu não sei se foi o termo certo, mas parece até uma ladainha, né? Porque ele vai falando o nome de todos os santos. Ele inicia com... E tem um, 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 um caminho. Dentro do batismo, o padre começa a invocar todos os santos. Mas ele faz assim, é, uma invocação de todos os santos mesmo. É longa até esse momento. E ele vai falando, é, existe uma ordem, né? Então, primeiro a gente, ele fala é, da Santíssima Trindade, Nossa Senhora, aí é São José, aí vem os primeiros santos. Séculos, aí depois é os santos da é, na, na segunda ordem e da terceira ordem, é algo assim. Mas ele vai invocando aqueles santos, e eu lembro que nesse momento até o padre é, ainda nos, nos chamou a atenção e falou assim: é, preste atenção aqui agora, que essa hora é muito importante. E ele pede para que todos a gente fique assim na né, imposição, até de joelhos no altar, a minha família inteira estava no altar. E a gente começou a invocar ele, invocar santo por santo, santo por santo. E eu creio que, assim como naquele momento todos os santos estavam presentes ali, é, resgatando a vida do Miguel, entregando ele para Deus, eu creio que no momento que estivermos indo para o céu, no momento do juízo final, vai ser a mesma coisa. É como um batismo novamente, só que naquele momento a gente está sendo resgatado do mundo, a vida do paraíso, para a vida nos céus. E eu tenho certeza que todos os anjos e os santos vão lá diante de, da gente nesse momento. Como se fosse um paredão, assim, sabe? De santo, de anjo, de todo mundo nos esperando. E a gente entrando assim, na, na cidade de Jerusalém, né? Ai, vai ser muito lindo.
0: É, é, você falando isso, é, eu fiquei curiosa se o batismo foi por imersão. Que é aquele que mergulha não a criança, foi. né? Porque geralmente... Aí quando não
1: foi... Por não ter espaço físico para isso, né? A gente, Ele tinha lá um, umas peças de porcelana, uma bacia, um jarro. E a gente foi, ele foi jogando na cabecinha do Miguel.
0: É porque quando tem esse batismo por imersão, geralmente é que faz esse, esse rito completo, né? Do batismo. Geralmente o padre faz na missa, assim, né? Ele fica meio...
1: Mais rápido,
0: né? É, e esse batismo por imersão que eu lembro, que chama todos, todos, todos os santos. É, não tem... é muito é, forte. Ela é a dainha de todos os santos cantada muitas vezes.
1: É, é muito poderoso, sabe? É, é, eu tive a graça de ter uma, uma consciência mais, é, mais. Uma consciência maior naquele momento, né? Viver. Eu tava muito mais. É, pronta, espiritualizada, muito um, um momento com o padre duas vezes antes desse batismo, conversando com ele, então foi um momento muito esperado, a gente estava vindo de uma quaresma, né, de 40 dias, não é do dia do Arcanjo Miguel, então é, viver aquele momento, sabe, e começar a invocar santo por santo, santo por santo, para poder é, selar a vida do Miguel, né, trazer ele para presença de Deus, foi muito forte. Não só por estar fazendo aquilo com Miguel, é, porque ao mesmo tempo o Espírito Santo ia me mostrando que isso aconteceu comigo no meu batismo, isso aconteceu com os meus outros filhos, isso aconteceu com meu marido, isso aconteceu com todos que estavam ali, né? Com todos nós católicos. E, e é muito poderoso. É muito poderoso. Eu já ficava imaginando assim que enquanto isso estava acontecendo, os anjos de Santo está ali em volta daquela igreja guerreando sobre a, a eu, sabe, ah, brincando mesmo, literalmente ali da, da mão dos demônios, dos demônios que, provavelmente devem gritar e espermear e os anjos vão lá e arrancam e puxam, é poderoso viu? é, é como se fosse uma historinha de, de super-herói mas é o real, é muito forte quando a gente começa a viver essa realidade
0: é, no creio né? a gente fala que creio na comunhão Sim. dos santos, né? É, eu imagino todos eles assim, num, num grande banquete, né, só que um banquete sem comida, porque eles não comem, né, dizem que o povo lá do céu não come, e aí você imagina assim, tipo, eles todos juntos num grande banquete e e eles fazem é, essa oração por nós aqui debaixo, né. E, e a gente, a gente estaria, é, neste momento, é junto com eles nesse banquete, mas sem estar. Porque a gente está aqui embaixo. Uhum. Então, a gente estaria lá pela oração deles.
1: O que fecha com o que você começou nos falando. Que o céu, hoje, é a constante oração deles por nós. E eu acho que, de fato, acontece. Porque naquele momento, era eu e a minha família fazendo aquele aquele ritual todo de invocação do de pela vida do Miguel, mas constantemente tem pessoas aqui orando e pedindo, são pessoas que estão sendo batizadas, são pessoas que estão recebendo o sacramento do matrimônio, são pessoas que estão recebendo o sacramento da comunhão, são pessoas que estão recebendo é, é, orações, então o tempo todo o céu está se movendo, está aqui direcionado olhando para nós, que estamos ali naquele momento pedindo a intercessão dos santos, pedindo uma intercessão do céu naquela ação, naquele local. né? Então é isso. Todo o céu está em constante oração por nós aqui na Terra. Não só os anjos e aqueles santos que a gente imagina, que a gente visualiza, que a gente estuda, né? que a gente vê na igreja tal. Não, porque aquelas pessoas que morrem hoje é, muitas já estão indo para o céu, né? A gente sabe que tem hoje nós temos intercessores do céu que estavam com a gente aqui Sim. alguns
0: dias atrás, né? É, pouco tempo atrás eu conheci a devoção de Santa Brígida, né? E a Santa Brígida fala que quem fizer aquele terço durante 12 anos vai direto para o céu. E, e uma característica é que ela avisa antes é e quando a pessoa vai morrer, então dá tempo da pessoa se confessar, dá tempo da pessoa se preparar, dá tempo dela ir limpinha pro céu. É muito louco
1: isso. Interessante. E, é, e, e eu acredito também, assim, que, que falando nisso, até eu lembrei ontem, né? Eu tava no meu encontro de casais e a morta, uma das, das moças que participam, ela acabou de perder o pai. O pai dela faleceu tem sete dias e ela nos contando é, todo o processo né de, desses últimos dias que ele estava de, de que foi sempre uma primeiro uma, eles passaram por uma constante oração né eles como os filhos para que o pai se curasse e que ele voltasse à vida saísse do hospital dele. de repente ele já começa um processo diferente ele já come começa um processo de oração para que seja feita a vontade de Deus e aí ela disse que a partir do momento que começaram a orar por isso, aí já começam a mover diferente. Aí ela disse que conseguiu ver esse processo também no pai. Aí, né, o pai já nesses dias, quando eles começam a pedir que seja feita a vontade de Deus, ele começou também a, a estar mais é, pedindo é, para estar sempre rezando Aí eles estavam sempre os filhos assim, se revezando no quarto. E aí ela falou que, por exemplo, no dia mesmo que ele faleceu, ele veio falecer no domingo de noite. É, ele, no começo da manhã, foi uma filha que estava, aí fez a oração, fez a ave maria, depois veio o outro filho, ele pediu pra falar com você aqui no telefone, e sempre esse processo de oração, e aí ele foi se acalmando, se acalmando, se acalmando, e no momento ele se deitou de ladinho, e morreu. Aí, é, a gente conversando sobre isso ontem, né? O quanto ele teve essa graça de ir, se preparando para o momento dele, da morte. Porque ele teve essa graça. Porque é, uma outra ainda, né? Outra moça ainda acrescentou isso para a gente. Porque ele, como o devoto de Nossa Senhora, uma pessoa que tinha muita Nossa Senhora na vida dele, quantas mil vezes ele rezou a Maria? Quantas ve mil vezes ele pedia para que Nossa Senhora estivesse com ele na hora de sua morte? Isso de fato aconteceu, sabe? Sim. Esse processo nosso de, do caminho da vida para a morte, né, daqui para o céu, também é um momento que a gente precisa é, enxergar, né? precisa ser vista, a gente não precisa ter medo desse momento. Mas, até mesmo assim, quem não quiser pensar muito, só o fato de a gente estar rezando diariamente a Ave Maria, a gente já está pedindo para que esse momento na hora da nossa morte aconteça. E de fato acontece. E ontem essa moça testemunhando pra gente como foi o último dia de vida do pai dela, assim a gente chega, fica com o coração quentinho e vê que Deus cuida dos filhos dele, né? E que o nosso caminho mesmo, tudo que a gente faz, a gente precisa ter essa visão. Tudo que eu faço hoje é na meta de chegar ao céu. De viver o céu, né? E,
0: e nessa realidade toda, como você enxerga os anos?
1: anjos. Hoje meu relacionamento com os anjos está um pouco maior assim, né? Eu não eu não tinha muito esse essa visão íntima com eles. Eu via sempre eles mais como alguém, aqueles seres que faziam algo que Deus pedisse. Hoje não, hoje eu já amigos, como aqueles que estão aqui do nosso, nosso lado e que se você quiser você pode ter eles ali como seus os companheiros mesmo, aqueles que estão ali do seu lado te direcionando, te ensinando, te mostrando, porque o anjo, ele é aquele ser que consegue estar no céu e consegue estar na terra, ele é aquele que nos conecta a Deus e que conecta Deus a, nó, em nós, né, nos traz a presença de Deus de forma direta, é ele que tem essa função, então, hoje eu vejo assim, os anjos como um grande grandes amigos mesmo nesse caminho, nessa luta diária contra o mal e nos ensinando a nos aproximar de Deus.
0: Sim, eu, eu imagino eles como uma ponte para a gente chegar até Deus. Porque eles, são, eles levam nossos pedidos para Deus, né? Então eu imagino eles como essa, essa ponte que né? a gente tem que passar. Eu
1: também penso nisso. Essa grande ligação, né? Nossa, para o céu, ele realmente... É uma ponte. A gente tem, tem a graça de poder falar agora com o anjo da guarda e saber que o nosso anjo da guarda está ali diante de, de Deus e olhando Deus face a face e falando da gente, sabe? E ao mesmo tempo, ele, ele pode escutar o que Deus está falando de nós para ele e vir aqui nos contar. Sim. Né? Então, se a gente tem essa, essa noção e essa esperteza de aproveitar isso que Deus nos deu... Nossa, quantas coisas vão nos ser reveladas e quantas coisas a gente pode pedir diretamente ali o nosso anjo nos ajudar a conquistar, a fazer e a seguir e a direcionar. Porque ele tá ali constantemente olhando para Deus e é através de, dos nossos anjos que Deus é, muitas vezes quer falar com a gente.
0: Sim, é verdade, verdade. A é dia de finados, né? Então, é, existe um, <coughs> um processo para você conseguir indulgência, né? Então, se você tem alguma... Você acha que alguma alma da sua família está no purgatório e você quer rezar por ela, você pode fazer isso amanhã. Né? É só você estar confessado, ir na missa, né? E aí... Tinha que ir no cemitério, se eu não me engano, o bispo suspendeu essa ida ao cemitério por causa da pandemia, né? O ano passado foi assim, não sei se esse ano também é. Foi e fazer orações pelo Papa. Então, quem quiser ir, é só estar em estado de graça, né? Fazer a confissão e, e pedir a indulgência. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Dani? Não. Então, vamos encerrar. Você quer fazer uma oração? Estamos a unir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém. Senhor meu Deus, eu peço agora que o seu Espírito Santo possa mostrar para gente um pouquinho do céu possa viver aqui na terra enquanto não chega a nossa hora a sua paz, a sua presença e a sua pessoa viver o céu aqui na terra e que a cada decisão que a gente tomar a cada caminho que a gente for percorrer, a gente possa ter sempre em nossa mente que o nosso lugar é o céu que nós tenhamos os nossos anjos como os nossos amigos como as nossas fontes que a gente tenha também a intercessão de todos os santos e que Nossa Senhora esteja com a gente hoje e nos guardando para que no momento da nossa morte a gente possa viver essa passagem para o céu, para o paraíso da melhor forma possível enquanto esse momento não chegar, Senhor, que a gente tenha a graça de poder, desde já, experimentar um pouquinho do céu aqui na terra e da sua alegria e da sua presença
0: Esperemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigada, Dani, por estar aqui. E aí, mês que vem, a gente volta no dia 1 mas nós vamos falar do purgatório. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de
1: Maria. Amém. Obrigada, Dani. De nada.